1: Taib, jadi kembali kepada
0: pengertian dari Islam. Ada tiga hal di sini. Pertama, pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepada aturan-aturannya. Ini berarti secara lahiriah, pasrah itu. lahir dan juga batin tunduk secara lahiriah kelihatan ketundukan itu dan yang ketiga adalah sikap al baraah minasy syirki wa ahlih artinya kita membenci semua yang dibenci oleh Allah kita memusuhi semua yang dimusuhi oleh Allah sebaliknya kita mencintai semua yang dicintai oleh Allah dan yang dianggap sebagai aulia Allah juga harus kita bela kita lindungi Kita loyal kepada mereka. Itu artinya alias membenci dan mencintai karena Allah. Nah, kebencian itu tidak sama dengan kezoliman. Ini harus difahami. Bukan berarti kita kemudian boleh serampangan melanggar atau Memukul seseorang Mengambil harta seseorang Atau menumpahkan darah seseorang Tidak Allah sendiri yang mengharamkan hal itu Allah mengharamkan perbuatan zalim Dari siapapun terhadap siapapun Zalim gak boleh Jadi benci itu tidak sama dengan zalim Disuruh membenci Dan juga disuruh berbuat adil Kepada orang yang dibenci La yajrimannakum shana'anu qawmin Ala alla ta'dilu Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk tidak berbuat adil. Adil tuh lawannya apa? Zalim. Gak boleh kamu berbuat zalim gara-gara kamu membenci. Gak boleh. Haram. Ya, tetap harus berlaku adil. Tapi tidak boleh mencintai kebatilan mereka. kekufuran mereka kemusyrikan mereka nggak boleh. Tapi, jadi sebetulnya itu perkara hati lebih kepada perkara hati. Tidak wajib menyatakan kebencian, tidak wajib secara lisan, tidak wajib. Kalau sekiranya itu menimbulkan mazhabat, nggak usah dinyatakan. Sebagaimana Nabi juga tidak, tidak. Awalnya tidak mengizinkan Abu Dhar untuk meneriakkan la ilaha illallah Ketika masih ada di di Mekah dan kaum muslimin masih minoritas Tapi Abu Dhar nekat, siap dengan resikonya Ya sudah apa boleh buat Dan ternyata memang berakibat kepada babak belur dihajar oleh orang-orang musyrik Tapi kalau dalam hati wajib Ya Jadi kebencian dalam hati tidak ada uh, tidak ada toleransi untuk tidak tidak memilikinya. Karena kalau nggak ada kebencian kepada kekufuran, ya berarti belum belum masuk Islam. Apa artinya dia mengaku sebagai muslim kalau dia tidak membenci kekufuran? Nah, itu pengertian dari Islam. Jadi Islam itu bisa batal dan pembatal-pembatalnya lumayan banyak. Tapi yang paling populer, yang paling sering ditemukan itu ada sepuluh jenis. Dan itu yang disebutkan dalam risalah ini. Ada yang sifatnya pembatal itu berupa keyakinan tertentu. Ada yang sifatnya ucapan. Ada yang sifatnya perbuatan. Sebagaimana iman itu nggak bisa lepas dari yang namanya Keyakinan, ucapan dan berbuatan Maka lawannya kekufuran Juga bisa berupa salah satunya Tidak harus ketemu Tiga-tiganya baru dianggap Batal, tidak Terkadang salah satunya Ditemukan sudah bisa di, Dihukumi Sebagai pembatal Keislaman Ibrahim alaihissalatu wassalam Abu anbiya Bapaknya para nabi Sampai-sampai mengkhawatirkan Perbuatan syirik Atas dirinya Bayangkan Padahal beliau yang menghancurkan Berhala dengan tangannya sendiri Beliau mengatakan Wajnubni Wabaniya Anna'budal asnam Ya Allah jauhkan aku Dan anak keturunanku Dari penyembahan terhadap berhala padahal beliau yang menghancurkan berhala dengan tangannya Dari ayat ini salah seorang uh, tabi'in atau tabi'it tabi'in Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan faman ya'manul bala'a ba'da Ibrahim Kalau Nabi Ibrahim aja masih takut terjerumus dalam perbuatan syirik siapa yang pantas merasa aman dari terjerumus pada perbuatan syirik setelah Nabi Ibrahim nggak ada yang pantas merasa aman merasa tenang tenang aja kita nggak nggak akan terjerumus ke dalam perbuatan Syirik loh ini Nabi Ibrahim sudah ngancurkan berhala aja masih doa seperti itu lah kita apa pernah ngancurkan berhala nggak pernah artinya keimanan kita itu masih sangat tipis dan kita harusnya lebih khawatir daripada Nabi Ibrahim untuk terjerumus dalam perbuatan Syirik dan perasaan khawatir, takut, murtad, takut, musyrik itu perasaan yang syar'i, perasaan yang memang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang benar-benar mukmin. Hanya orang munafik yang nggak pernah takut kalau dirinya itu keluar dari Islam, nggak pernah takut terhadap dosanya. Makanya Nabi mengatakan seorang mukmin itu kalau melihat dosa-dosanya seperti orang melihat ada gunung besar yang di atasnya dia mau jatuh merobohin, menimpa dia. Tapi kalau orang munafik itu dosa dosanya dianggap seperti lalat ya, nempel di hidung di huh, remeh gitu ya, huh, gitu aja. Gak pernah takut orang munafik itu terhadap dosa dosanya. Kalau mukmin dia takut dan dia takut sehingga dia menghati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam berkeyakinan. nah pembahasan tentang pembatal keislaman itu juga bukan pembahasan baru sebetulnya kalau kita lihat kitab-kitab fikih kita fikih padahal bukan kita fakidah nih kitab fikih artinya lintas madhab mau madhab syafi'i madhab hambali, madhab hanafi madhab maliki madhab wahhiri mereka membahas dalam bab namanya ahka riddah Hukum Atau aturan-aturan yang berkaitan dengan kemurtatan seseorang Artinya seseorang itu memang bisa keluar dari Islam Jangan punya asumsi kalau sudah masuk Islam tenang Tidak mungkin keluar lagi Siapa yang bilang? Semua ulama mencantumkan pembahasan namanya Hukmul murtad atau ahga muriddah Bagaimana seseorang itu yang tadinya Muslim dihukumi, difonis, keluar dari Islam. Dan mereka mencontohkan bentuk-bentuk kemurtatan itu seperti apa. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya. Panjang kalau kita mau bahas ya. Beliau contohkan sampai macam-macam itu. Ucapan-ucapan yang bisa menganggap, yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Perbuatan-perbuatan. Atau keyakinan-keyakinan Jadi ini bukan pembahasan baru Ini pembahasan yang Sudah klasik Dan bahkan sudah ada Sejak adanya Islam itu sendiri Karena dalam Al-Quran juga ada Orang-orang yang difonis murtad oleh Allah Ada Dan istilah murtad Itu juga digunakan oleh Al-Quran Di surat Al-Ma'idah Ayat 54 Di surat al Taubah Ayat 60-an itu atau 60 berapa itu ya dikata disebut oleh Allah. Mayyir tadha mingkum andini, qad kafir tom bade imanikum, wa mayyir tadid andinihi. Dikak dipakai kalian telah kafir, padahal sebelumnya beriman. Barang siapa yang murtad, jadi aturan aturan. tentang seputar hukum orang murtad itu sudah ada sejak adanya Islam itu sendiri sehingga kita wajib mewaspadai ini demi keselamatan akidah kita demi terjaganya Islam Islam kita masih lama komateng? Tapi. Syekh Al-Fawzan eh, Hafizullah Kemudian menyebutkan bahwa Urgensi lain Dari pentingnya Kita mengenal apa saja yang bisa Membatalkan Islam Adalah karena memang Islam itu Membawa lima Tujuan Terbesar Ya Atau dikenal dengan istilah makasidus syariah Maksud-maksud utamanya syariat Islam Yang pertama adalah hifzud din Menjaga din itu sendiri Menjaga kemurnian keabsahan Islam itu sendiri Jadi Islam itu mengajarkan semua hal yang tujuannya menjaga Islamnya kaum muslimin Dan yang sangat berkaitan dengan ini adalah Ya pembahasan kita malam ini Karena dengan mengetahui apa saja yang bisa membatalkan Islam Kita bisa menjaga keislaman kita Sehingga tidak batal Dan pembahasan ini juga berkaitan dengan maksud Islam yang berikutnya Yang kedua Menjaga keselamatan jiwa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan manusia Allah yang paling berkuasa menentukan siapa orang-orang yang darahnya tidak boleh ditumpahkan atau sebaliknya, Iya kan? Allah yang menciptakan kok, Allah yang berkuasa. Dan Allah menyatakan yang terlindung darahnya adalah kaum muslimin. Ya, Allah nggak boleh, Allah larang, tidak boleh darahnya orang yang muslim itu ditumpahkan. selama dia mus, muslim, tapi kalau dia murtad Allah perintahkan supaya dibunuh kalau nggak mau taubat. Allah yang merintahkan melalui lisan rasulnya saw. Wasallaman badaladi nahu faktulu hadisnya Bukhari. Siapa yang men mengganti dinnya, maksudnya dari Islam pindah ke yang lain dan nggak mau taubat faktulu. Artinya secara hukum Dia tidak lagi terlindungi Berarti mengetahui apa yang bisa memurtadkan seseorang Sangat erat kaitannya dengan menjaga keselamatan jiwa Dan juga tujuan yang ketiga diantara maksudnya syariat adalah Hifzul mal Menjaga harta Sebagaimana jiwa hartanya orang beriman nggak boleh dilanggar, nggak boleh diambil Tanpa kerelaan hatinya. La yahilu muslim illa bi tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Dalam haji wada di hadapan 100.000 ribu lebih jemaah haji yang notabene adalah sahabat rasulullah beliau saw mengatakan inna di ma wa amwalakum 'alaikum haramun kahurmati yaumikum sesungguhnya harta kalian wahai orang beriman darah kalian harta kalian dan kehormatan harga diri nama baik itu terlindungi semua nggak boleh dilanggar sebagaimana terlindunginya atau sucinya Hari ini Dan itu adalah hari Idul Adha Dan bulan ini Bulan Dhul Hijjah Termasuk bulan-bulan haram Dan negeri ini Yaitu Makkah Al-Mukarramah Tanah haram Jadi sucinya harta Jiwa dan kehormatan Seorang Muslim seperti sucinya Tanah suci Makkah Dan bulan suci Dhul Hijjah dan tanggal 10 Dhul Hijjah yang merupakan hari paling agung sepanjang tahun A'adhamul ayyam Indallah. di sisi Allah Jadi menjaga hartanya kaum muslimin termasuk salah satu tujuan utama syariat Terutama kaum muslimin ya bukan berarti orang kafir itu semuanya boleh dirampok tidak Tetapi kaum muslimin, jelas harta mereka tidak boleh di, dilanggar. Kemudian, akal dan juga hifdul'nasl. Maksud yang keempat adalah menjaga akal sehat manusia. Dan yang kelima, menjaga keturunan manusia. Dan kaitannya ini juga eh, erat dengan dua tujuan yang keempat dan kelima. Al'aql. Allah SWT menyifati manusia Sebagai makhluk berakal Kalau dia tahu fungsinya dia diciptakan Yaitu mengabdikan dirinya kepada Allah Begitu manusia tidak memfungsikan dirinya Dianggap seperti binatang sama Allah Lahum kulubun La ya. yaqiluna <tuh> biha Walahum A'yunun La yubsiruna biha Walahum adhanun La yasmauna biha Ulaika Am, kayak binatang ya. Bahkan dianggap lebih sesat Daripada binatang Jadi orang yang tidak bertauhid Itu kata Allah seperti binatang Percuma dia diciptakan di dunia ini Kalau dia gak bertauhid Sia-sia jadi manusia ya, Karena sudah dikasih fasilitas Sedemikian rupa nggak dipakai Kalau binatang tersesat Ya memang binatang nggak dikasih akal Lain Ini dikasih akal sama Allah Dikasih mata, dikasih telinga diturunkan kitab suci diutus nabi nabinya meninggal dilanjutkan oleh para ulama nggak melek juga dia nggak paham juga dia tujuan dia diciptakan ini untuk apa ya percuma jadi manusia makanya Allah nggak segan-segan untuk meletakkan manusia ini ke tempat yang paling rendah lakat insana fi nafi'ahsanita kuiim summa Radadnahu nahu safilin Yang gak, gak akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah Cuma Jadi Islam mengenal Pembatal-pembatal Islam juga berkaitan erat Dengan bagaimana kita menjaga akal kita Dan otomatis Berkaitan juga dengan menjaga keturunan Ya karena kalau sampai Diperintahkan untuk Dibunuh karena murtad ya kesian dong keturunannya ya kehilangan orang tua atau dia nggak bisa berketurunan karena dia sudah dihalal darahnya oleh Allah ta'ala jadi maka asidus syariah itu semuanya bisa terwujud dari pembahasan ini ya ini supaya kita menyadari betapa pentingnya kita mewaspadai hal-hal yang bisa membatalkan keislaman ini sebagai mukodimah insya Allah pada pertemuan berikutnya Kita akan bahas secara lebih detail satu persatu. Wallahu Taala alam. Nsallallahu wa alaihi wa ala wasallam wa ini ada pertanyaan nanti kita jawab setelah salat Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.